0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, nuevo capítulo del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Muchas gracias a los que se conectan todos los domingos a un nuevo episodio. Para los que se conectan por primera vez, este es un espacio... Un club de lectura donde hablamos de cosas muy, muy chéveres, muy interesantes. Todo a través de los libros. Hemos hablado de finanzas, de filosofía, de economía, de historia. Hemos leído biografías. Al día de hoy llevamos 102 libros en el club de lectura. 102 libros. Imagínense ustedes la cantidad de información valiosísima que hemos aprendido a través de este club de lectura de mis propias finanzas. Más de 100 libros eh, que hemos leído acá y yo de verdad les agradezco por todo ese tiempo que han estado acá conectados todas las semanas, todos los domingos. Hoy les traigo un libro verdaderamente espectacular, un libro que me encantó de un autor que me gusta mucho. Un autor al que le he leído un par de libros. Eh, el autor es Adam Grant. Hoy vamos a hablar de... Potencial Oculto Hidden Potential de Adam Grant Adam Grant es el autor De un libro Que se llama Piénsalo Otra Vez Es el autor de un libro Que se llama Los Originales En fin, tiene varios, varios libros Adam Grant es un profesor De psicología Y un profesor en la Escuela de Negocios De Wharton en Pensilvania Tal vez, si no la mejor Una de las cinco mejores escuelas De negocios del mundo y ha escrito unos libros, pues, muy, muy reconocidos. Y este es su último libro, Potencial Oculto, Hidden Potential. Muy bien, entremos de una vez en materia con este libro poderosísimo de Adam Grant. Porque este libro nos habla de la ciencia de lograr cosas grandes en la vida. ¿Qué hay detrás de esas personas que logran cosas increíbles y cómo cualquiera de nosotros puede llegar a lograr cosas increíbles en la vida. Y es que dice el autor que todos, sin excepción, sin excepción, tenemos un potencial oculto. Tenemos un potencial enorme. El gran problema es que muchos de nosotros nos pasamos la vida sin sacar a fuego, sin sacar a flote ese potencial. Y dice Adam Grant que si no nos damos esa oportunidad... ...de desarrollar el potencial que tenemos... ...le estamos quitando al mundo... ...la posibilidad de que el mundo vea nuestra mejor versión... ...le estamos quitando al mundo la posibilidad de que nos vean... ...y que tenga el mundo ese potencial que todos tenemos... ...y obviamente este libro se trata mucho de... eh, ...descubrir ese potencial... ...sacar a flote ese potencial... Y lo dice la misma carátula, es como un diamante en bruto que todos tenemos dentro y cómo hacemos para descubrir ese diamante, para poner a presión ese diamante, darle forma a ese diamante que todos somos. Nos pregunta el autor que qué puede haber más emocionante que tratar de descubrir ese potencial y tratar de ser mejores todos los días. Y tiene una frase muy chévere y es cómo hacemos para convertirnos en nuestra mejor versión para podérsela entregar al mundo. Esto es bien importante ¿Cómo nos convertimos en esa mejor versión que cada uno de nosotros tenemos Para podérsela entregar al mundo, podérsela entregar a nuestras familias A nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres A nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país Entonces este libro a mí la verdad me encantó A mí este tema del desarrollo personal cada día me gusta más Cada día le encuentro más valor y encontré en este libro unas claves importantísimas porque yo sí creo y nosotros en mis propias finanzas, uno de nuestros valores de la compañía es la mentalidad del 1%. Y esa mentalidad del 1% tiene dos componentes. La primera parte de la mentalidad es cómo hacemos para mejorar un 1% todos los días. Todos los días ser mejores personas, todos los días ser mejores trabajadores, todos los días ser mejores líderes todos los días ser mejores empresarios, porque así como en las inversiones, en la vida esto también tiene un efecto compuesto. Si uno mejora un poquito todos los días, al final de un año, al final de cinco años, al final de una década, es muchísimo lo que uno puede avanzar en la vida. Ese es el primer componente de la mentalidad del 1%. El segundo componente de la mentalidad del 1% es precisamente este, que no somos ni el 1% de lo que podemos llegar a ser. Es decir, somos conscientes que tenemos ese potencial oculto Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para desbloquear ese potencial? Y esa es la pregunta que trata de responder Adam Grant en este libro fascinante Entonces, empecemos por el comienzo El comienzo del libro empieza con una cita de un psicólogo muy famoso Ustedes de pronto lo conocerán, William James Y William James dijo hace muchos años que el carácter de una persona, el carácter de un ser humano, difícilmente se puede cambiar después de los 30 años. Y eso nos llevaba a unas conclusiones muy radicales. Y es la típica frase de es difícil cambiar, que este ya está muy viejo para que cambie, a este no lo cambia nadie, este man es demasiado terco como para que ya a los 50, 60, 70 años pueda llegar a cambiar. Y lo que han encontrado eh, distintos psicólogos, incluyendo Adam Grant a través de sus estudios, es que el carácter no es como una plasta que no se pueda cambiar al revés. El carácter lo que retiene a través de los años es su plasticidad. Entonces, tu carácter es la forma como te comportas en los tiempos difíciles. Así es como Adam Grant define el carácter. ¿Qué es el carácter de una persona? Pues el carácter sale a flote generalmente en los tiempos difíciles Cuando las cosas andan bien es fácil tener un carácter sólido, resiliente, eh, de buena energía Pero cuando estamos en momentos de dificultad, en momentos de presión, en momentos de crisis Es cuando realmente sale a flote el carácter de una persona Y el carácter también es la capacidad de priorizar nuestros valores frente a nuestros instintos Una cosa es lo que el instinto nos impulsa a hacer Y otra cosa es cuáles son los valores fuertes que yo tengo en la vida Y cómo el carácter me ayuda a actuar de acuerdo a esos valores Pero aquí es donde está el descubrimiento importante Y es que dice Adam Grant que se ha descubierto y se ha demostrado Que el carácter tiene plasticidad Es decir, se puede cambiar con los años Se puede moldear Y aquí es donde empieza la cosa a volverse interesante Moldear el carácter es una capacidad que tenemos todos los seres humanos Es decir, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptación Esa capacidad de cambio Y también estábamos acostumbrados a la teoría de la evolución de Charles Darwin Que decía que el más fuerte es el que sobrevive Dice Adam Grant que no necesariamente es el más fuerte el que sobrevive Sino el que más fácil se adapta a los cambios que vivimos en el día a día Y hoy en día, con todos los cambios que tenemos, cambios en el ambiente, cambios en el trabajo, cambios en la tecnología, cambios con la inteligencia artificial, estamos bombardeados de cambio constante. La persona que llega lejos, la persona que logra cosas grandes, es la persona que es capaz de moldear su carácter, adaptarse a las nuevas situaciones, pensar distinto. De hecho, Adam Grant tiene un libro que se titula Piénsalo otra vez. Él dice, esas personas rígidas que siempre tienen la misma posición son personas que no son capaces de adaptarse a los cambios. Pensar distinto a como pensábamos hace cinco años está muy bien, está perfecto. Pensar distinto a como pensábamos hace 10 o 15 o 20 años está perfecto. Entonces dice Adam Grant que al final las personas, y ya vamos a hablar en detalle de cada una de estas eh, características, pero... Las personas que al final Logran desbloquear ese potencial oculto Son personas que tienen una combinación de tres cosas Para que tomen nota Tres cosas La primera Productividad Son productivos y son eficientes con el manejo del tiempo La segunda Determinación Tiene que ver mucho con esto del carácter que estamos hablando Y la tercera Disciplina Productividad Determinación y disciplina En la medida en que empecemos a forjar Y a trabajar en estas tres características Vamos a poder empezar a desarrollar mejor Ese potencial que todos tenemos Y para conseguir cosas grandes en la vida Nos dice Adam Grant Hay que tener el coraje El coraje y la determinación Para aguantar la incomodidad Primer tema importante del libro Aguantar la incomodidad ¿Qué es la incomodidad? Es un deseo de aceptar Que el mundo no es perfecto Que la vida no es perfecta Que las cosas muchas veces no salen Como queremos Y es esa capacidad también Para absorber la información correcta Y da un ejemplo fascinante De una persona políglota Una persona políglota Es una persona que habla muchos idiomas Y Adam Grant empezó a estudiar a los políglotas es algo que le causaba muchísima curiosidad Porque él sentía que él era muy malo para aprender idiomas De hecho, les hago una confesión Toda mi vida me he echado el cuento De que soy malo para los idiomas ¿Por qué? Porque me costó aprender inglés Y eso que viví en Estados Unidos 7, 8 años Vi 3 años de francés en el colegio Y no hablo una sola palabra de francés Y hablo español y punto No hablo más idiomas y aún así le tengo pánico a aprender un nuevo idioma O sea, es de las últimas cosas a las que me enfrentaría hoy en día Pero Adam Grant hizo un estudio sobre los políglotas Esas personas que hablan 5, 6, 7, hasta 10 idiomas Y empezó a tratar de entender Cómo hacían para aprender tan fácil y tan rápido estos idiomas Y por qué a ciertas personas se les facilitaba El aprendizaje de los idiomas Y hay un mito urbano Que tenemos todos, yo creo porque se dice que después de los 18 años es muy difícil aprender un idioma Muy difícil, eso es lo que tenemos nosotros metido y arraigado en nuestra cabeza Que después de los 18 años perdemos esa capacidad y nos volvemos viejos para aprender nuevos idiomas Que si uno no aprende un idioma de chiquito, de joven, pues uno ya no lo va a aprender de viejo Que es muy difícil aprender a hablar inglés, francés, italiano, mandarín, español, lo que sea ya de viejos Y eso sin embargo Dice y encontraron En este estudio que hicieron Que aprender o no aprender Idiomas después de los 18 años No es una característica de nuestra biología O sea no es que sea parte De nuestra capacidad cognitiva Nuestra capacidad cerebral Ni mucho menos Es un fallo de nuestro sistema educativo Entonces lo que encontró a Adam Grant Es que los políglotas Que él investigó que hablaban 5, 6, 7 idiomas, era que se habían vuelto cómodos con estar incómodos. Fíjense qué interesante. La gente que habla varios idiomas, empezó a encontrar él, se volvieron cómodos con esa incomodidad de hablar mal, un idioma nuevo que están empezando a aprender. Y los políglotas no le tenían miedo al fracaso, no le temían a la burla. No le temen a que se burlen de ellos Si hablan mal, si se equivocan de palabra Si pronuncian raro No le temen a eso Al revés Contaban los políglotas Que ellos se levantaban Todos los días Y escribían y contaban literalmente Las burlas diarias Que conseguían Y las contaban como grandes victorias Es decir, si se me burlaban 20 veces Es que voy muy bien Si me equivoqué 20 veces Es porque Perfecto, es porque estoy soltando la lengua, es porque me estoy arriesgando, es porque estoy hablando más el nuevo idioma. Y contaban esas burlas diarias como grandes victorias y contaban los errores hablando en otro, en otro idioma como pequeñas victorias. Y empe- empecé yo a hacer con esa eh, interiorización de lo que estaba leyendo y precisamente es completamente lo opuesto a lo que yo hago. Cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos por primera vez en Washington a los 18 años Yo había estudiado inglés toda mi vida en el colegio Digamos que tenía un buen inglés, un inglés decente Escribía muy bien, pero hablar me costaba Y me costaba no porque fuera malo y biológicamente no, no estuviera programado para hablar bien inglés Me costaba era porque quería hablar perfecto Quería no tener acento Me daba pena que se burlaran de mí no soltaba la lengua por temor a equivocarme y eso lo tuve arraigado casi que durante cuatro años de mi carrera. Hoy yo haciendo y atando cabos, literalmente es el cuento que yo me he echado toda mi vida. Incluso cuando viajé a la maestría en Boston, también cada vez que hablaba inglés quería hablar bien, quería decir las cosas correctas, con el acento correcto. Me daba pánico equivocarme en público Levantar la mano en clase A veces era incómodo Las primeras clases no fueron las más eh, agradables Precisamente por eso Porque quería que la gente no se diera cuenta Pues que yo no tenía un inglés perfecto Y eso juega en contra de una persona que al revés Que quiere aprender y que quiere soltar la lengua Y quiere aprender a hablar inglés ¿no? Entonces dice Adam Grant Que una vez empiezas a enfrentarte con esa incomodidad y una vez empiezas a interiorizar esa incomodidad, no como, uy, qué pena, uy, qué van a decir, uy, se van a burlar de mí, sino como una marca de crecimiento, como una marca de que estás avanzando, te motivas a salirte de tu zona de confort y te motivas a equivocarte. Porque cuando la incomodidad se convierte en una señal de progreso, pues no te quieres alejar de la incomodidad, sino que al revés, abrazas. Abrazas la incomodidad para seguir creciendo Si cuando me siento incómodo En vez de verlo como Uy, se van a burlar de mí Sino al revés Me estoy sintiendo incómodo Es porque estoy creciendo y estoy avanzando Eso precisamente es lo que nos hace crecer Y lo que hace que ese potencial oculto Que tenemos todos Empiece a florecer Lo empecemos a desbloquear Y empieza uno a desbloquear la mente En este caso Daba el ejemplo De los políglotas. Piensa, si quieres aprender a hablar inglés, creo que aquí hay un mensaje muy bonito y muy poderoso. Equivócate, tírate al agua, di las burradas que tengas que decir, no importa, a nadie le importa lo que, cómo lo dices o qué dices o con qué acento lo dices. Tú estás en tu camino de aprender a hablar inglés. Ese es tu objetivo. Tu objetivo no es que no se burlen de mí, ese no es el objetivo en la vida, no. El objetivo mío es aprender a hablar inglés. Y si quiero aprender a hablar inglés, la invitación de Adam Grant es abracemos la incomodidad, que no nos importe tanto en qué dirá la gente cuando yo hablo inglés, sino al revés. Yo estoy en mi objetivo de aprender a hablar este nuevo idioma, me voy a, me voy a incomodar, son esas incomodidades esa conciencia, porque de esa manera es que vamos a lograr ese crecimiento. Y paradójicamente, esto es bien interesante, miren lo que dice acá Adam Grant, Paradójicamente Tu comodidad empieza a crecer En la medida en que Practicas más esas habilidades Y te pones más en situaciones Incómodas Entre más situaciones incómodas Enfrentes Más cómodo te vas a sentir Entonces le tememos a la incomodidad Y como no estamos en situaciones Incómodas Pues cada vez nos sentimos más incómodos Porque esas situaciones son muy esporádicas Pero si Intencionalmente Nos ponemos Nos ponemos en situaciones incómodas De manera más seguida Fíjense qué paradoja tan bonita Cada vez nos vamos a sentir más cómodos Entre más incomodidad busque yo Cada vez me siento más cómodo Es como cuando uno No sé voy a poner un ejemplo tonto Que se me acaba de venir a la cabeza Una incomodidad voluntaria puede ser La ducha de agua fría por las mañanas Las primeras duchas de agua fría Por la mañana son horribles pero en la medida en que yo lo haga todos los días de mi vida, pues se va a volver como una cosa cada vez más cómoda, pero los beneficios igual para mi cuerpo van a ser iguales, ¿no? Entonces fíjense que entre más me pongo incómodo, más cómodo me empiezo a sentir. Entonces, ese tema de ser criaturas de la incomodidad es bien interesante y me encantó ese ejemplo de los políglotas porque me hizo acordarme de cuando yo empecé a tratar de hablar inglés y este inglés perfecto y me, que me oyera como un nativo y como un gringo, pues nunca iba a pasar y perdí un montón de oportunidades de mejorar mi inglés mientras vivía en Washington durante cuatro años por estar mudo, por no ponerme en situaciones incómodas, por el que dirán porque se van a burlar de mí en fin, me resonó bastante ese primer ejemplo de Adam Brandt bueno, eso nos lleva a hablar de una segunda característica importantísima de la que habla Adam Grant en su libro Y es eh, la característica de volvernos o convertirnos en esponjas ¿Y qué es ser una esponja? Es una habilidad del carácter, empezando por ahí Y ser una esponja porque es que una cosa, mejorar, digamos Para uno ser mejor No necesariamente depende de la cantidad de información que consumes Sino de tu capacidad de absorber la información correcta Hoy en día estamos bombardeados por un montón de información Pero cuando nos convertimos en esponjas Las esponjas son seres vivos marinos Que tienen la capacidad no solo de absorber Como la esponja de un lavaplatos Sino de absorber la información correcta ¿sí? A eso Adam Grant lo llama La capacidad absorbente del ser humano La capacidad absorbente del ser humano ¿Qué es la capacidad absorbente del ser humano? Es la habilidad, primero, de reconocer lo que es valioso, ¿sí? De reconocer lo importante y lo bueno y lo que vale la pena. Esa capacidad de reconocer. Segundo, la capacidad de valorar, de valorar las cosas que nos están llegando. Tercero, la capacidad de asimilar ese conocimiento. Y finalmente, yo creo que esto es lo más importante, La capacidad de aplicar la información nueva que estamos teniendo ¿Por qué digo que esta es la más importante? Miren, hemos leído 100 libros en Club de Lectura Hoy estamos haciendo un resumen de un libro Ustedes se van a ir con un montón de información después de este en vivo. Si no aplican, así sea una de las cosas que yo les estoy mencionando Es como si no hubiéramos aprendido nada Aprender no es consumir información Eso es consumir información, eso es otra cosa Yo puedo consumir la información que yo quiera, pero si yo no aplico la información que consumo, yo no estoy aprendiendo nada. Entonces, la capacidad absorbente, repito, tiene cuatro componentes. Primero, la vida es reconocer, valorar, asimilar y aplicar información. Reconocer, valorar, asimilar y aplicar. ¿Listo? Ahora, cuando estamos bombardeados de información, O cuando hacemos cosas, más bien, cuando empezamos a aplicar la información, vamos a empezar a recibir retroalimentación. Esto es bien importante. Y vamos a recibir retroalimentación de muchas maneras. Yo puedo montar un negocio y recibir retroalimentación de mis clientes. Yo puedo montar o crear mi marca personal y recibir retroalimentación de mis seguidores yo puedo empezar a ir al gimnasio y recibir retroalimentación de mi propio cuerpo. Esa es otra forma de recibir retroalimentación. Y hay distintas formas de recibir ese feedback y de recibir esa retroalimentación. Ahora, ¿dónde está esa retroalimentación que es oro molido para Adam Grant? Que es oro puro. Y está en la combinación de tres factores importantes. La primera, si esa retroalimentación viene de alguien que se interesa por ti. Y quiere lo mejor para ti Eso es lo primero Lo segundo Si esa retroalimentación viene de alguien Que tiene credibilidad Que sabe de lo que está hablando Que tiene experiencia relevante En el tema que está criticando O que te está haciendo mejorar O que te está haciendo caer en cuenta Y tercero Que es importante también la familiaridad Es decir, es alguien que te conoce Es alguien que sabe tú quién eres Y por qué estás haciendo lo que haces porque muchas veces nos bloqueamos y dejamos de hacer cosas por el que dirán. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán en Facebook? ¿Qué dirán en Instagram? ¿Qué van a decir en TikTok de mí? ¿Qué van a decir en LinkedIn? ¿Qué van a decir en el colegio? ¿Qué van a decir en la universidad? ¿Qué van a decir en el trabajo de lo que yo estoy haciendo? Y nos llenamos de un miedo y bloqueamos ese potencial oculto. Cuando nos dejamos llevar tanto por la opinión de los demás, nos bloqueamos y no liberamos ese potencial oculto que todos tenemos. No le damos la oportunidad a nuestro talento a mostrarle al mundo quiénes somos, a mostrarle al mundo qué podemos ofrecerle al mundo. ¿Por qué? Por pánico, por miedo, por el qué dirán, por el miedo al hate, por el miedo al odio, a los malos comentarios, a la crítica. Eh, no sé, al rechazo, al bullying A un montón de cosas Nos llenamos de miedo Ahora, Adam nos dice Tranquilo El hate siempre va a existir Los malos comentarios siempre van a existir La crítica siempre va a existir Trate de bloquear esa crítica Ese hate, esos malos comentarios Tratando de pensar Primero, si esa persona que te está criticando Te conoce, sabe de dónde vienes Se interesa genuinamente por ti Segundo, es creíble tiene credibilidad, tiene experiencia, sabe lo que está hablando Y tercero, te conoce, o sea, la familiaridad ¿De dónde está viniendo ese odio, ese hate, esa crítica? El resto es ruido Y muchas veces, el 99% de las veces Ese odio, ese hate, esa crítica destructiva Porque una cosa es tratar de construir Y criticar para que la persona mejore Otra cosa muy distinta es destruir por destruir y la gente generalmente que destruye por destruir es gente que la está pasando muy mal, que la está pasando muy mal. Hay que tener empatía también con los haters, porque la gente que se dedica únicamente a criticar lo que uno hace, a destruir lo que uno hace, a odiar lo que uno hace, generalmente yo les puedo asegurar que el 99.9% de las personas que pierden el tiempo Tirando hate por ejemplo en redes sociales, hoy que está tan de moda el hate y el odio y el bullying, es gente muy perdedora, es gente que no ha construido nada importante en la vida, es gente que no ha logrado nada, es gente que no ha creado riqueza, es gente que no aporta y no ayuda a nadie, es gente que lo que tiene es un odio en su corazón, una rabia y unas ganas de sacar esa rabia y la única forma de sacarla es con los demás es en público, es no tirando, tirando el comentario de odio y escondiéndose Tirando la piedra y escondiéndose Pero ustedes difícilmente, difícilmente Casi que imposible Van a encontrar a una persona verdaderamente exitosa Construyendo cosas grandes e importantes en la vida Tirando hate en redes sociales Difícilmente se van a encontrar ustedes a, no sé un David Vélez de NUANC, fundador de NUANC, perdiendo su tiempo y gastando su su tiempo que es valiosísimo escribiendo en TikTok o en Instagram un comentario de odio hacia otra persona. No, No conozco. O sea, él está en otra cosa, él está construyendo cosas grandes, importantes, impactantes, creando mucha riqueza y mucho impacto para la región como para ponerse a desgastarse con eso. Entonces, Vuelvo y digo, es difícil, es difícil lo que estoy diciendo, pero tener empatía con la gente que te tira odio es de las cosas más potentes que te pueden ayudar a liberarte y a desarrollar ese potencial enorme que todos tenemos, ¿listo? Característica número 3 de las personas que logran liberar ese potencial enorme, ¿listo? ¿Cuál es esa característica número 3? Adam Grant los llama los imperfeccionistas, es decir, los no perfeccionistas, porque para desbloquear tu potencial oculto o más bien la persona que está tratando de desbloquear su potencial oculto no está en la búsqueda de la perfección, está en la búsqueda del crecimiento constante y la persona que está buscando su potencial oculto lo que sabe es que van a haber fallas en el camino. Que los fracasos son parte de convertirse en un experto. Que entre más fracasas, más creces. Y entre más creces, más entiendes cuáles son esos defectos aceptables y más aprendes de tus errores. Por otro lado, el perfeccionista le da pánico equivocarse. El perfeccionista es el típico estudiante que se sacaba las mejores notas en el colegio. No se podía equivocar No había espacio para el error Y la gente Curiosamente Lo que han encontrado estos psicólogos Y esta me cuesta Pero la gente Que se convierte en maestra de sus áreas No sé el, el mejor músico de la historia, el mejor deportista, el mejor científico, el que va a la luna y trabaja en la NASA, el investigador, el mejor médico, la mejor doctora, la mejor ingeniera, el mejor arquitecto. Generalmente, o casi nunca más bien, casi nunca fueron los mejores en el colegio. Casi nunca fueron los que sacaron las mejores notas. Qué curioso eso. Empezando por Albert Einstein, lo leímos en su... Ah, no, creo que la biografía de Einstein no la hemos leído en Club de Lectura. Pero en la biografía de Albert Einstein cuentan, miren qué curioso, Albert Einstein no era tan bueno en el colegio en matemáticas. No le iba muy bien en su clase de matemáticas. Se aburría en la clase de matemáticas. No era el mejor de su clase en matemáticas. Difícilmente un perfeccionista logra dominar un área de experticia. Porque los perfeccionistas, dice Adam Grant, se obsesionan con detalles que poco importan Evitan situaciones de las que hablábamos ahorita Las situaciones poco familiares Las situaciones difíciles No, como al perfeccionista nada le puede salir mal Entonces yo mejor evito el fracaso Evito la situación poco familiar Evito la situación difícil Porque yo me tengo que sacar las mejores notas Tengo que tener el mejor examen Todo me tiene que salir perfecto Mi calendario tiene que ser impecable ¿no? Mi closet tiene que estar impecable O sea, los perfeccionistas Difícilmente tienen esa flexibilidad Y esa capacidad para adaptarse Y les digo Yo creo que tengo muchos rasgos de perfeccionista Y es algo que vengo trabajando Con Laura, mi, mi coach Y mi psicóloga Y es, es en esa flexibilidad Los perfeccionistas nos regañamos mucho Por cometer errores Y eso hace mucho más difícil Que aprendamos de los errores Fíjense qué interesante Igual los vamos a cometer, porque nadie es perfecto. Pero el perfeccionista, en vez de ver qué podemos aprender de los errores, nos quedamos ahí dándonos látigos. Y yo soy un bruto, yo no sirvo para nada. Y por qué? Y fallé y otra vez. En vez de decir, me equivoqué, perfecto, a ver, ¿por qué me equivoqué? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo no repetir los mismos errores en el futuro? Yo soy muy perfeccionista en muchos, en muchos aspectos. Y es algo que vengo trabajando Y las dos preguntas que uno se tiene que hacer es Mire, no es si usted se equivocó o no No es andar por el mundo tratando de ser perfecto Las dos preguntas sencillas que nos tenemos que hacer todas las noches Pregunta número uno ¿Te convertiste en alguien mejor hoy? ¿Eres alguien mejor hoy de lo que eras cuando te levantaste? Si la respuesta es sí, chuleado, tuviste un gran día Un día espectacular si eres mejor hoy esta noche de lo que eras cuando te levantaste, tuviste un gran día, tuviste un día increíble. Y la pregunta número dos es, ¿ayudaste a que alguien más estuviera mejor hoy? Qué pregunta tan profunda. ¿Ayudaste a que alguien más estuviera mejor hoy? Si la respuesta es sí, ¿tuviste un día espectacular? ¿Qué importa si cometiste errores? ¿Qué importa si no fuiste perfecto? ¿Qué importa si las cosas no salieron como tú creías que iban a salir? ¿Ayudaste a que alguien más estuviera mejor? Si la respuesta a alguna de esas dos preguntas, ¿o mejoraste o ayudaste a alguien estuviera mejor? Si la respuesta es sí, tuviste un día divino, un día espectacular, un gran día. Y eso nos lleva a hablar de las estructuras de la motivación, porque se habla mucho de la motivación, entonces creemos que los grandes cambios ocurren, cuando nos ponemos a oír, no sé, eh, un video de Tony Robbins o de David Goggins o de algún motivador especial, y no. La motivación, eh, y tenemos también, como ese otro de los mitos urbanos de los que habla Adam Grant, es que la motivación viene de la lucha diaria, ¿no? Todos creemos que si luchamos todo el día y la lucha diaria, entonces las cosas grandes se van a dar. Eso es algo que yo también... Hago la confesión aquí abiertamente. Yo también soy de los que creo eso. Si lucho y lucho y lucho y lucho, las cosas tienen que salir. Y creemos que para lograr grandes cosas, que la, las cosas grandes en la vida son el resultado de la lucha diaria. Y hay un gran, gran problema con esto de la lucha diaria. Dice Adam Grant, dice el autor de este libro, uno de los mensajes que más me caló es que esa lucha diaria nos empieza a agotar Nos empieza a cansar El famoso burnout Empezamos a sentir que estamos quemados Porque luchamos y luchamos y luchamos Y de pronto no vemos resultados Pero entonces me voy a dar más látigo Y me voy a levantar más temprano Y voy a hacer más flexiones Y voy a comer más saludable Y ahora sí voy a ser vegano Y luche y luche y luche Esa lucha diaria nos empieza a agotar nos empieza a pasar factura Nos empieza a cansar Y lo que tenemos que buscar Él lo llama el scaffolding Que es un scaffolding en, en español Un andamio Un andamio Yo que trabajo en la industria de la construcción Un andamio es lo que sostiene una estructura ¿Sí? O lo que sostiene algo ¿Y cuál es ese andamio? Es una estructura que nos soporte Y la estructura que nos soporta Dice Adam Grant, la estructura que nos soporta está no en la lucha diaria y tampoco está en el objetivo que queremos lograr. La estructura está en el viaje, en la danza del camino entre la lucha diaria y el objetivo. Ahí hay un camino espectacular que tenemos que recorrer y tenemos que lograr transformar lucha diaria por juego Diario, Miren qué poderoso esto Transformar, dice Adam Grant Lucha diaria por juego diario Porque jugar es muy fácil En cambio luchar es difícil Luchar agota, luchar cansa En cambio a todos nos gusta jugar Por eso la lucha, esa lucha diaria Hay que hacerla divertida Se habla mucho por ejemplo eh, hemos leído varios libros de grandes deportistas Se habla mucho de la práctica deliberada Recuerden ustedes La práctica deliberada es esa práctica a conciencia De no es solo practicar y practicar Y practicar y practicar Sino la práctica del- deliberada Es practicar con un objetivo en mente El problema con la práctica deliberada Es que Nos pone en riesgo de quemarnos también Por lo mismo Luchamos, luchamos, luchamos Practicamos, practicamos, practicamos pero si no estamos gozando esa lucha Si no la estamos sintiendo como un juego Nos vamos a quemar Es como una alerta que nos está disparando Adam Grant Nos está diciendo, ojo con esto En vez de tengo que hacer esto Cambiarlo por quiero hacer esto Cambiar el tengo por quiero En vez de, ah tengo que ir al gimnasio Pucha, qué pereza Pero bueno, es que si quiero bajar de peso Tengo que ir al gimnasio No, quiero ir al gimnasio Qué delicia ir al gimnasio ¡Qué delicia ir a entrenar a subir mis niveles de energía! En vez de... ¡Tengo que leer todos los días porque este año me propuse leer un libro a la semana! Para estar al ritmo del club de lectura de MPF, ¿no? Eso es agotadorcísimo, eso cansa Hay que cambiar ese tengo que leer todos los días por... Es que no veo la hora de leerme mi libro favorito Así me demoré dos meses leyéndomelo, no importa Como decía Naval Ravikant, que acá lo citamos todo el tiempo... Lee lo que amas hasta que ames leer No es leer porque es una lucha diaria Entonces hoy tengo que leer mis 10 páginas Porque eso fue lo que escribí el 31 de diciembre Y si no leo, esa lucha nos va a agotar y nos va a quemar En cambio, vamos leyendo lo que más amamos Y en la medida en que leemos lo que amamos Nos vamos enamorando de la lectura Y va a llegar un momento donde no vemos la hora de llegar a la casa A abrir nuestro libro que tenemos en la mesa de noche porque lo dejamos en un punto espectacular del libro y quiero saber lo que va a pasar o quiero saber lo que tiene para decir el autor en el próximo capítulo, en fin. Entonces, el descanso es muy importante. Es muy importante por tres razones principales, dice Adam Grant. Primero, el descanso es fundamental y el descanso es clave porque nos ayuda a sostener esa pasión, a sostenernos motivados, a sostener esa motivación. El descanso es parte de ese andamio que sostiene el sistema Que sostiene todo Entonces sacarse micro descansos De no sé 10, 15, 20 minuticos Reducen la fatiga O sea está comprobado Que los mini descansos reducen la fatiga Y te elevan los niveles de energía Si estás cansado, agotado Párate de tu puesto Sal a caminar Tómate un té, tómate un café Despeja la mente Tómate 10, 15, 20 minuticos de micro descansos Segundo, el descanso desbloquea las buenas ideas. No sé si a ustedes les ha pasado que están de pronto muy cansados, agotados, salen, caminan una cuadra o caminan un par de kilómetros y cuando vuelven tienen mejores ideas. O cuando se pegan un duchazo y por eso mucha gente dice que las buenas ideas llegan en la ducha. Es porque uno pues tiene la mente en otra parte, está descansando y ahí es donde llegan las buenas ideas. Y el descanso también ayuda muchísimo al aprendizaje. Entonces, relajarse que es algo que también me cuesta, pero relajarse no es una pérdida de tiempo, no es una pérdida de tiempo, es una inversión en bienestar, la relajación no es perder el tiempo, es invertir en nuestro bienestar, ¿Sí? y los descansos, dice Adam Grant, no son distracciones, por el contrario, son la oportunidad de reiniciar y de incubar nuevas ideas, como aprendemos más fácil, aprendemos más rápido en los momentos de descanso, seguramente estamos incubando las mejores ideas y las mejores innovaciones. Entonces, fíjense que todo se empieza ¿no? como a juntar. Ya no es la cantidad de la práctica deliberada, sino la calidad del tiempo de práctica lo que se vuelve más importante para descubrir ese potencial oculto. ¿Listo? Porque si no disfrutamos el proceso sin disfrute, el potencial siempre se mantendrá oculto, siempre. Si lo que tenemos es una lucha diaria, porque es que a veces creemos que la vida es una lucha. Esa es una frase que yo se la oigo repetir a mucha gente, empezando por mi papá y yo la repito también. La vida es una lucha, me dicen. La vida es una lucha, hijo. Hombre, pues si uno tiene esa identidad de la vida, si uno cree que la vida es una lucha, Pues cómo va a ser la vida, va a ser difícil Porque si eso es lo que pensamos de la vida Si la vida está siendo muy fácil Uno mismo se la complica Para que sea una lucha ¿Entienden la paradoja? Si nos está yendo bien en la vida Si las cosas están saliendo fáciles Si los negocios nos llegan fácil Si la cosa está fluyendo Pero tenemos bien arraigado ese sentimiento De que la vida es una lucha pues vamos a buscar la manera de complicarnos la vida Para que sea una lucha Porque esa es la identidad que tenemos Eso es lo que pensamos de la vida Entonces, ¿cómo hacer para desbloquear ese potencial? Ya para ir cerrando Cuando estás bloqueado Cuando estás bloqueado Muchas veces es mejor incluso echarse para atrás En vez de seguir avanzando No sé si les ha pasado que a veces sienten que se estrellan contra una pared y siente uno que no avanza, uno rema y rema y rema y uno no avanza. Me pasó mucho con el deporte, para los que son trotadores, para los que son tenistas, para los que son golfistas, para los que son o practican un deporte de alto rendimiento. Pasa mucho que uno llega a un punto donde uno entre más entrena, casi que peor juega, qué paradoja. Toca uno como esa barrera Ese muro Donde uno siente que no avanza Y a veces para avanzar Dice Adam Grant Es mejor tratar de devolverse un poco Y buscar otro camino Buscar otras alternativas Pareciera ser que estamos retrocediendo Y eso nos da pánico Porque no, no, no ¿Cómo así que tengo que retroceder? Si yo voy es para adelante Y eso nos da pánico Eso nos da miedo Pero a veces eh, Cuando sentimos que estamos retrocediendo O perdiendo el tiempo Lo que estamos es buscando Una nueva forma de avanzar Un nuevo camino Y a veces es necesario en la vida tocar fondo Para seguir avanzando Nunca el progreso Nunca, nunca, nunca es una línea recta Difícilmente es una línea recta Todos quisiéramos Que el progreso fuera una línea recta Y es imposible que el progreso sea una línea recta Al revés La analogía Dice Adam Grant, tiene que ser la de encontrar una brújula No es un mapa, es una brújula ¿Cuál es la diferencia entre un mapa y una brújula? El mapa te da la indicación perfecta, ¿no? Haz A, B, C, D, E para llegar acá La brújula te dice si estás yendo en la dirección correcta En el camino correcto Hay muchas formas de llegar a un punto Hay muchas formas de llegar a un objetivo Lo único que necesitamos es saber que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Ahí hay varias formas también. De empezar a movernos en la dirección correcta. Nuevamente vuelve y sale el tema de los mentores. Adam Grant dice. Busca mentores en tu vida. Busca varios mentores. Busca varios guías. Personas que te muestren el camino. Personas que ya hayan conseguido los resultados. Que tú quieres conseguir en tu vida. Es la forma más fácil de ahorrar tiempo y dinero. A punta de mentores. También... Cuando estamos atascados en un proyecto principal Esta me gustó Busca victorias tempranas O pequeñas victorias En proyectos secundarios O busca pequeñas victorias En un hobby, por ejemplo Esas pequeñas victorias en un hobby En un proyecto secundario Te puede dar ese momentum Esa energía, esa chispa que necesitas Para avanzar En tu proyecto principal Y también es importante para liberar ese potencial oculto Es bien importante también Aprender a volar solo Porque claro, los mentores son importantes Los maestros son importantes El trabajo en equipo es clave Pero también es muy importante Que este sea un viaje personal Y de descubrimiento personal Que este sea un viaje donde Tú vas aprendiendo un montón de cosas Y vas encontrando tu camino Te vas dando cuenta De qué te funciona, qué no te funciona es un viaje de constante cuestionamiento Con la vida, con las prácticas, con los métodos, con los sistemas Y vas aprendiendo Y una cosa bien interesante es ir enseñando lo que vas aprendiendo en tu camino Es uno convertirse en tu propio maestro Te tienes que convertir en tu propio maestro Pero qué interesante que puedas compartir lo que empiezas a aprender en ese camino Porque sin duda para despertar ese potencial oculto que todos tenemos Tenemos que convertirnos en maestros En maestros de nosotros mismos Y desarrollar esa confianza No solo de nosotros Labrarnos ese camino Sino desarrollar esa confianza ayudando a los demás Eso sí que es fascinante Ayudando a los demás Miren qué interesante Muchas veces los consejos que damos son los consejos que nosotros mismos necesitamos ¿No les ha pasado que ustedes le dan un consejo A una amiga, a un amigo, a un familiar A tu papá, a tu mamá, a tus hermanos Y a veces ese mismo consejo que tú das Es el que tú necesitas A mí me pasa todo el tiempo Cuando me piden un consejo y lo doy Después me pongo a pensar y digo Oiga, eso me serviría a mí también Cuando nos convertimos en maestros Muchas veces nosotros ya tenemos las respuestas, ya tenemos las respuestas. Y es empezar a compartir esas respuestas, pero saber también que nosotros podemos ser esa fuente de conocimiento. Esto también es importante, hay que tomar la voz de nuestros detractores como un gran reto. Hay gente, hay mucha gente que te va a decir que no puedes, mucha gente que te va a decir tú no eres capaz, tú no vas a llegar allá tú nunca vas a aprender a hablar inglés a los 50 años, papá, olvídate, ¿no? O tú nunca vas a estudiar en la mejor universidad del mundo. O como le decían a José en el último capítulo del libro, como le decían a José, tú nunca vas a trabajar para la NASA. José, un personaje de padres mexicanos que le tocó una vida durísima toda su vida, quiso trabajar en la NASA, ser astronauta, se fue el sueño de niño. Todos los niños quieren ser astronautas, pero José quiso ser astronauta de niño y de adulto y diseñó toda su vida y su carrera alrededor de eso. Estudió para ser astronauta, estudió ingeniería, se preparó físicamente, mentalmente, todo. Aplicó como siete u ocho veces a la NASA. Siete u ocho veces le dijeron que no. Finalmente, y el libro termina con esta historia fascinante de José, Finalmente la NASA cambia Algunos requerimientos para aceptar A los nuevos astronautas Y después de haber aplicado creo que 7 o 8 veces A la octava vez Al tipo le llega la carta de aceptación A la NASA 15 años después dice acá 15 años después de aplicar José fue seleccionado Para viajar al espacio 15 años después Toda su vida soñó con viajar al espacio De niño, de adulto trabajando siempre y 15 años después de estar aplicando todos los años. Hoy en día José es uno de los astronautas de la NASA y pues ha estado en el espacio y ha estado en varias operaciones de la NASA y es uno de los astronautas eh, pues más talentosos de la NASA hoy en día. Una historia divina, apasionante, que te deja los pelos de punta. Entonces vas a tener un montón de detractores en tu vida. Un montón de gente que te va a decir que no. ¿Qué dice Adam Grant? Reconócelos como una oportunidad para probar que están equivocados. Y vas a tener igualmente alguien que crea en ti, que sí cree en ti. Y también dice Adam Grant, aprovecha esa oportunidad para probar que tenían razón. Entonces, a los detractores... Aprovechalos como una oportunidad para probarlos y decirles que están equivocados Y a los que creen en ti, aprovecha también esa oportunidad Para probar que en efecto tenían razón Y al final, ¿cuál es la definición de éxito? De potencial oculto que nos deja Adam Grant en su libro La definición de éxito o la definición más significativa del desempeño Del alto desempeño No es qué tan lejos llegaste No es qué tan lejos llegaste en la vida, sino la distancia que tuviste que recorrer para llegar allá. Repito, el éxito no es qué tan lejos llegaste, sino la distancia que tuviste que recorrer para llegar allá. Fíjense que a un astronauta como José le tocó recorrer mucho más camino que a cualquier otro astronauta de la NASA. Tal vez más privilegiado, con más oportunidades, con mejor educación, con muchas más cosas. Pueden haber dos personas que llegan al mismo punto, que llegan a ganarse la medalla de oro, que llegan a ser astronautas, que llegan a montar una empresa. Pero no es que tan lejos llegas, sino la distancia que tienes que recorrer para llegar allá. O dicho de otra manera, la distancia que has ayudado a los demás a recorrer, para que ellos o ellas lleguen lejos Ah, esa sí es la mejor de todas No es solo la distancia que recorriste Para tú llegar lejos Sino la distancia, repito Que has ayudado a otros o a otras A recorrer para que sean ellos o ellas Quienes lleguen lejos en la vida Y vuelvo a las dos preguntas importantes ¿Mejoraste un poquito Todos los días de tu vida? ¿Y ayudaste a.? a que los demás llegaran lejos en la vida si la respuesta sí a cualquiera de esas dos preguntas tuviste un día espectacular con esa me despido y qué pena que me alargue un poquito eh, se nos fue casi una hora pero es que de verdad el libro me voló la cabeza, me fascinó me encantó lo subrayé, lo rayé por todos lados tomé notas, mejor dicho me deja un montón de enseñanzas que espero habérselas transmitido por lo menos algunas de estas enseñanzas increíbles que me deja este libro de Hidden Potential de Adam Grant. Espero les haya gustado. Compren el libro, estudien el libro, lean el libro. Y bueno, como siempre, muchas gracias por conectarse a este club de lectura. Me parece espectacular que estemos disfrutando los libros, que estemos fomentando este hábito de la lectura, este hábito poderosísimo. De verdad, muchas, muchas gracias. Les deseo una semana llena, llena de éxitos, llena de logros. Y bueno, vamos a mejorar un poquito todos los días y a tratar de que la vida de los demás sea un poquito mejor. Y con eso vamos a tener días espectaculares. Les mando un fuertísimo abrazo. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Gracias por su tiempo. Y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.